0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. Es war ein Abend in meinem ersten Jahr an der Universität. Ich habe damals Schauspiel studiert und dachte, dass dies mein großer Traum wäre. Ich war so glücklich, dass ich die Aufnahmeprüfung an einer staatlichen Schauspielschule bestanden hatte. Eine private, die hätten wir uns auch gar nicht leisten können. Eigentlich hätte alles wunderbar sein können. Aber da war dieses Gefühl von tiefer Unsicherheit in mir, welches mich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend über begleitet hatte. Ich hatte einfach kein Selbstwertgefühl, kein Selbstbewusstsein. Heute weiß ich, dass es dafür viele, viele Gründe gab. Aber damals war da einfach nur dieses Loch, diese Leere in mir und mein beständiger, ewiger Kampf, diese füllen zu können. Und in meinem Bestreben, diese füllen zu können, ja, in dem Bestreben wurde das Loch in mir immer nur größer und größer. Es war einfach zum Verzweifeln. An meinem ersten Tag an der Universität halten auf eine richtig ungute Art und Weise die Sätze in mir wieder, du hast zu wenig Lebenserfahrung. Vielleicht wäre es besser, du würdest erst einmal ein wenig leben, bevor du Schauspielerin werden willst. Diese Sätze hatte ich von jemandem gehört, den ich eigentlich aufgesucht hatte, um mir Rat zu holen für meinen Weg. Und diese Sätze hatten mich tief getroffen, denn sie berührten all das, wofür ich mich schämte. Weil ich so unsicher war, hatte ich so gut wie keine Freunde und ich tat auch nicht das, was die anderen Jugendlichen taten. Und ich hatte vor allen Dingen überhaupt keine Erfahrungen mit der Liebe und überhaupt keinen richtigen Zugang zu meiner eigenen Weiblichkeit. Davon war nichts zu spüren. Ich war einfach nur voller Selbstzweifel und voller Scham. Und das waren die Punkte, die ich so fieberhaft versuchte, irgendwie verstecken zu können. Es war an einem Abend, in meinem ersten Jahr an der Universität, als ich in meinem kleinen Studentenzimmer saß und völlig verzweifelt war. Wie sollte ich es schaffen, dass die anderen meine schwachen Stellen nicht merken würden? Denn die, davon war ich überzeugt, warteten ja nur darauf, dass ich mich blamierte. Das stimmte überhaupt nicht. Aber in meinem Kopf war es genau so. Also stellte ich mich vor meinen Spiegel und darin sah ich eigentlich nichts. Ganz und gar nichts. Natürlich, ich sah meinen physischen Körper, ich habe auch meine Haare gesehen und meine Haut, aber ich sah nicht Anne. Das heißt, in dem Sinne war der Spiegel leer. So wie die Lehre in mir. Und ich entschied in diesem Moment, in meiner völligen Verzweiflung, mich so gut wie möglich zu retten. So gut, wie es mir in dem Moment möglich war. Ich entschied also, ein Bild von mir zu kreieren, eine Rolle von einer Anne, die voller Lebenserfahrung war, stark und selbstbewusst. Angriff? Die beste Verteidigung, dachte ich. Und so begann ich, aus meinem Kleiderschrank Stücke zu suchen, die dieser Rolle entsprachen. Ich versuchte, mich komplett zu verwandeln und am nächsten Morgen begann mein Leben in der Rolle, die ich in Wahrheit gar nicht war. Ich glaube, es ist überflüssig zu sagen, dass das in einer Katastrophe endete. Ich versuchte, mir mit einer Unzahl von Affären etwas zu beweisen. Und ständig hatte ich innerlich Angst erwischt oder öffentlich bloßgestellt zu werden, falls jemand entdecken sollte, dass ich all diese Erfahrung und all dieses Selbstbewusstsein eigentlich nur vorgab. Ich hatte beständig Angst, aus meiner Rolle rauszufallen. Und je mehr Angst ich hatte, umso extremer wurde ich. Ich brauchte das Gefühl der Bestätigung und ich brauchte das Gefühl der Bewunderung und ich wurde davon abhängig. Das war alles was ich hatte. Das war alles das, was mir das Gefühl gab, dass diese Leere in mir irgendwie gefüllt werden konnte und in Wahrheit doch nicht. So wie ein neuer Partner begann, sich in mein Leben einzumischen, empfand ich das als Eingriff in meine Selbstbestimmtheit und ich empfand das als eine so kränkende Bevormundung und Kontrolle. Alle meine Beziehungen, wenn man Ja, wenn man das überhaupt Beziehungen nennen kann, die dauerten nur kurze Zeit. Diese kurzen Affären gaben mir aber die Möglichkeit zum Rückzug und sie gaben mir die Möglichkeit zur Flucht, ohne dass ich danach Einsamkeit oder den Verlust des Begehrtwerdens fühlen musste. Ich jagte einem Flirt nach dem anderen hinterher, weil mich das liebenswert fühlen ließ, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich wertvoll war. Und wenn jemand vorsichtig versuchte, mir konstruktive Kritik zu geben, dann war ich außer mir. Und die einzige Chance, die ich sah, war den Kontakt abzubrechen und den anderen meinerseits abzuwerten. Ich weiß, das klingt wahrscheinlich ziemlich schauderhaft. Aber was soll ich machen? Es ist Teil meiner Geschichte. Das ist die Wahrheit. Und damals war mir das ja so auch gar nicht bewusst. Ich war damals in meiner Blase und das Einzige, um was ich mich drehte, in meiner Not, das war ich selbst und diese Leere da in mir. Es tut mir sehr leid heute, aber gleichzeitig habe ich auch Mitgefühl für die Anne von damals und das, was in mir vorging. Der Grund, warum ich dir diesen Teil meiner Geschichte erzähle, ist, weil ich hoffe, heute ein anderes Licht auf einen bestimmten Archetypen in unserer inneren Welt werfen zu können, auf den Archetypen des Narzissten. In den letzten Jahren ist so viel über Narzissten gesagt und geschrieben worden und ich glaube, dahinter ist ein verborgener Grund, von dem viele Menschen gar nichts wissen. Meine Hoffnung ist, dass wir gemeinsam heute dem Narzissten begegnen können in einer Art dass du ihn am Ende unserer Reise in einem ganz anderen Licht sehen kannst als bisher. Aber jetzt, am Anfang, lass uns erst einmal genau definieren, was ein Narzisst überhaupt ist. Wir können dort nämlich sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Was ich unter einem Narzissten verstehe, ist jemand, der eine Leere in sich spürt. Und weil er diese Leere spürt, sich vollständig auf sich selbst konzentriert. Nur ist ihm das ja nicht bewusst. Narzissmus ist, wie wenn man dem Impuls beständig nachgehen muss, sich auf sich selbst zu fokussieren. Dann dreht sich alles um einen selbst. Es ist so faszinierend, diesem Archetypen in unserer inneren Welt zu begegnen, denn wir treffen ihn dort ganz selten allein. Er wird meist andere Archetypen mit anziehen. Das kann das Opfer sein oder der Kritiker, die Queen, der Co-Abhängige und viele mehr. Der Co-Abhängige, der ist derjenige, der denkt, dass er die Macht hat, die emotionalen Zustände anderer zu kontrollieren. Wenn wir von diesem Muster in uns beeinflusst werden, dann denken wir wirklich, dass das unsere Aufgabe wäre. Wenn wir denken, dass wir das Zentrum des Wohlergehens anderer sind oder die Macht haben zu bestimmen, wie andere sich fühlen, dann fällt das unter das Muster dieses Archetypen. Ein Narzisst hat also einen kompulsiven Drang, und das ist ein innerlicher Drang, sich um sich selbst zu drehen. Viele von uns werden genau deswegen diesen Archetypen am ehesten in anderen Menschen wiedererkennen, Menschen, die Teil unseres Lebens waren oder sind. Viele von uns haben schon Freunde gehabt, die nie gefragt haben, wie es uns geht und nur darüber gesprochen haben, wie es ihnen geht. Es ging nur um sie und selbst wenn du etwas über dich gesagt hast, dann haben sie wahrscheinlich die Unterhaltung so schnell gedreht, dass es am Ende wieder um sie selbst ging. Wie viele von uns kennen Menschen, die in ihren Entscheidungen nie darüber nachdenken, welche Auswirkungen die auf andere haben können? Wie viele von uns kennen Menschen, die immer das Opfer sind und damit die anderen um sich herum in ihr Drama mit hineinziehen, bis diese sich am Ende völlig energielos fühlen. Ich glaube, wir alle haben diese Erfahrung schon einmal gemacht. Aber wie gut wissen wir Bescheid, ob dieser Archetyp des Narzissten auch in unserer inneren Welt aktiv ist. Wo kommt der Archetyp überhaupt her? Immer wenn wir im Bereich der verschiedenen Archetypen über Schatten sprechen, dann tut es gut, sich daran zu erinnern, dass diese Schatten ja nicht aus dem Nichts kommen. Sie sind dort in uns und sie sind dort in anderen aufgrund von Erfahrungen, die schwierig waren, die schmerzhaft waren. Die sind dort aufgrund von Erfahrungen, die außerhalb der Harmonie waren. Wir können uns über diesen Archetypen den ganzen Tag ärgern und wir können auch den ganzen Tag über ihn schimpfen, wenn er uns in anderen begegnet, aber das hilft ja nichts. Wir müssen, glaube ich, in uns Mitgefühl entwickeln und versuchen zu verstehen, was dieses Muster überhaupt erst aktiviert. Denn nur so können wir auch erkennen, ob er in unserer eigenen inneren Welt vielleicht aktiver ist, als wir bisher dachten oder glauben wollten. Der Narzisst, ist eine Überlebensstrategie und die wird dadurch aktiviert, dass uns nicht die Möglichkeit gegeben wurde, uns zu spiegeln, um zu erkennen, wer wir als einzigartige Individuen wirklich sind. Das ist die Wunde. Uns wurde nicht erlaubt, ein Selbst zu entwickeln, eine eigene Identität zu haben. Ich glaube, eines der größten Missverständnisse ist, dass wir denken, Narzissten wären so selbstbewusst und von sich eingenommen, Das stimmt so, glaube ich, nicht. Sie sind nicht selbstbewusst. Das wirkt ja nur von außen so. Es ist der Versuch, das nachzuahmen, was Sie als selbstbewusst wahrgenommen haben. Aber in Ihrem Herzen sind Sie zerbrechlich. Sie wurden abgelehnt und vielleicht sogar missbraucht. Nicht Ihr Selbstbewusstsein ist Ihr Motor, sondern der Ort in Ihnen, an dem Sie die Gefühle des Verlusts der Wut, des emotionalen Hungers und der Scham gespeichert haben. Wir leben in einer christlich geprägten Kultur. Wir sind uns nur nicht immer bewusst, wie stark diese Prägung die Art beeinflusst, wie wir die Realität wahrnehmen. Wir wurden in dieser Gesellschaft so geprägt, dass wir denken, der größte Akt, den wir einem anderen anbieten können, ist ein selbstloser Akt. Selbstlos zu handeln, das ist auch wunderschön. Das ist Ein wundervoller Glaube und das ist ein großartiger Ehrenkodex. Nun kommen wir aber von einer christlichen Prägung, in der wir einst unter dem Glauben der Armut und der Keuschheit und all dem anderen standen, was wir abgeben sollten, damit die anderen an der Macht bleiben konnten. Wenn wir die Idee übernehmen, dass wir unsere Fülle abgeben müssen, und selbst aufopfern müssen, unsere Sexualität aufgeben müssen und alles andere, was Teil des Weges ist, ein Individuum zu werden, verlieren wir unser Selbst. Also war der eigentliche Befehl einmal, dass wir ohne Selbst sein sollten. Dass wir die Dinge abgeben sollten, die uns helfen, ein gesundes Selbst überhaupt erst haben zu können. Wir haben nicht lernen können, ein gutes Gefühl dafür zu haben, wer wir sind. Auch wenn es dort bereits in vielen, vielen Menschen ein Umdenken gegeben hat, auf einer unbewussten Ebene, vor allem im Kollektiv, sind diese Glaubenssätze aber immer noch vorhanden. Das ist die Art, wie wir trainiert wurden, zu denken, zu fühlen und natürlich auch unsere sozialen Beziehungen aufzubauen. Wir wurden gelehrt, selbstlos zu sein, bevor wir gelehrt wurden, was es überhaupt bedeutet, ein Selbst zu haben. Wir könnten aber nicht selbstlos sein, ohne erst einmal ein Selbst zu haben. Der Narzisst in uns wird also durch den Versuch aktiviert, ein Selbst zu haben, nachdem wir erst einmal gar kein Zentrum haben durften. Was wir dann tun ist, dass wir die Ressourcen und Energien aus unserem Umfeld von den Menschen um uns herum versuchen aufzunehmen und das wirkt dann wie ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch ist ein Gebiet im Weltraum, in dem die Materie in sich selbst zusammengefallen ist. Dieser Kollaps von katastrophalem Ausmaß bewirkt, dass sich eine enorme Menge Masse auf einem unglaublich winzigen Raum konzentriert. Die Anziehungskraft dieses Gebiets ist so stark, dass ihr nichts entrinnen kann. Noch nicht einmal das Licht. Ein Narzisst ist also wie eine Sonne, deren ganze Kraft eigentlich hell leuchten könnte und die ihre Energie spenden könnte, aber diese Sonne hat ihre Kraft umgedreht und hält ihr Licht in sich gefangen. So zieht sie verzweifelt alles aus dem Kosmos zu sich hin, in ihrem verzweifelten Versuch, wieder ihr Zentrum zu finden. Die Sonne schenkt uns aber nicht Wärme und Liebe, weil sie Applaus dafür haben möchte oder sich besonders fühlen mag. Sie tut dies aus ihrer wahren Natur heraus. Wenn wir also in unserem Zentrum sind, dann teilen wir unser Licht und unsere natürliche Kraft von ganz allein. Das bedeutet es, in uns selbst zentriert zu sein und mit uns eins zu sein. Das Wort Individuum kommt aus dem Lateinischen und bedeutet »ungeteilt«. Wenn wir ganz in Harmonie sind, uns unserer inneren Welt bewusst sind und im Einklang leben mit unserer Seele, dann sind wir an diesem Punkt. Die alten kulturellen Prägungen sagen uns aber, sei selbstlos. Und wenn du es nicht bist, dann fühl dich bitte schuldig. Wenn wir selbstbezogen sind, dann kommen wir auch in den Bereich des Narzissten. Und dieses Muster trägt wiederum einige Facetten des Energievampirs in sich. Vampire können übrigens sich selbst nicht im Spiegel betrachten. Im Spiegel sind sie unsichtbar. Und das ist einer der Gründe, warum Narzissten Narzissten werden. Weil sie von niemandem gespiegelt wurden, während sie aufwuchsen. Ihnen wurde nicht gesagt, du bist ein wunderbares Kind. Du hast wunderschöne Fähigkeiten. Und was zerstört jetzt einen Vampir? Die Sonne. Was wir uns anschauen, wenn wir über den Archetypen des Narzissten sprechen, ist die Schattenseite von dem, was es bedeutet, ein Leben in der Sonne zu leben. Der Vampir, der muss sich selbst erhalten und der tut das, indem er das Blut aus anderen saugt. So wie der Narzisst unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit und all das, was er bekommen kann, um sich selbst zu nähren, beständig versucht aufzusaugen. Ich glaube, wir alle müssen ein Stück auf diesen Archetypen in uns aufpassen. Narzissten sind nämlich die Letzten, die wissen, dass sie es sind. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, einem Narzissten zu sagen, dass er ein Narzisst ist, weil er das verneinen wird und davon überzeugt ist, dass letztendlich wir der Narzisst sind. Sie können ja sich selbst nicht sehen, weil sie das nie gelernt haben. Und sie sind auf ihrer verzweifelten Mission, dort einen Weg zu finden. Und das ist ein großes Dilemma. Das Einzige, was wir tun können, wenn wir den Kontakt mit einem narzisstischen Menschen nicht aushalten können und dieser uns zu sehr schadet, ist, dass wir den Kontakt so gering wie möglich halten. Denn jedes Mal, wenn wir einem Narzissten, der tief in dem Muster verankert ist, Energie geben, dann wird das den Komplex nur noch mehr füttern. Das Einzige, was wir tun können, ist, Distanz einzunehmen. Versuch auf keinen Fall einen Narzissten zu ändern. Du musst warten, bis das Leben ihn an einen Punkt führt, an dem er bereit ist zu erkennen, was vor sich geht. Du musst den natürlichen Zyklen des Lebens vertrauen, seiner eigenen Seele und natürlich auch dem Universum. Dieser Archetyp, der ist wirklich faszinierend. Und er kann auch zusammenkommen mit einem anderen Archetypen, nämlich mit dem des Süchtigen. Bitte lass uns nur vermeiden, in die Verurteilung zu gehen. Dieses Muster ist nichts anderes als eine Überlebensstrategie. Wenn wir als Kinder nicht in unserer Einzigartigkeit gespiegelt wurden, wenn wir ignoriert wurden, aus welchen Gründen auch immer, wenn wir hart kritisiert wurden oder sogar verlassen wurden, dann können wir diese Überlebensstrategie entwickeln. Und so können wir nie ein Gefühl dafür bekommen, dass wir eine wunderbare Seele sind hier auf der Erde. Und dass wir auch eine ganz bestimmte Aufgabe haben. Dass wir etwas Einzigartiges haben, was wir der Welt anbieten können. Und dass wir das auch herausfinden können. Viele von uns haben das nicht im Leben erlebt. Denk einmal an die Kriegskinder und die Nachkriegskinder. Sie alle haben unter den Traumata der Eltern und ihrer eigenen gelitten. Emotionale Nähe, Verbundenheit, das Gefühl der Wertschätzung, das alles hat darunter gelitten. Dazu kam dann noch eine Erziehungsform, deren Herzstück es war, den Willen eines Kindes zu brechen und genau das Gegenteil zu tun von dem, was wichtig wäre, Kinder nämlich zu ermöglichen, ihre Individualität zu entfalten. Und so kann es sogar ein gesunder Prozess sein, wenn wir für einige Zeit durch die Ebene des Narzissten gehen. Wir können nicht selbstlos sein, wenn wir gar nicht wissen, wer wir sind, wenn wir gar kein Selbst haben, entfalten können. Das geht nicht. So sehr wir uns dann auch vom Intellekt her anstrengen, das kann nicht gehen. Wenn wir uns als Kinder vor allem um unsere Mutter oder andere wichtige Bezugspersonen drehten und diese unzuverlässig waren, emotional abwesend waren, unberechenbar oder Missbrauch betrieben, dann hinterlässt das Spuren. Wie können wir dann eine Bindung herstellen und wie können wir das dann später im Leben, wenn wir es nicht gelernt haben? Physisch und emotional ist das für Kinder überwältigend. Und wir können uns das vorstellen wie einen emotionalen Tsunami aus Angst und Traumata. Wenn wir klein sind, dann ist es zudem so schwer, unsere Erfahrungen anderen überhaupt beschreiben zu können. Als Kinder saugen wir unser Umfeld auf und das tun wir wie ein Schwamm. Der Versuch, die emotionalen Schwierigkeiten zu überwinden, endet dann meist damit, dass wir versuchen, selbstbewusster aufzutreten. Ich habe diesen Weg auch hinter mir. Und ich habe auch eine ziemlich lange narzisstische Phase durchgemacht, um mich daraus weiterzuentwickeln und meine innere Flamme anzuzünden und mein Licht zu teilen. Wir sollten immer versuchen, Dinge nicht als gut oder schlecht zu bezeichnen. Es ist eine Reise, auf welcher wir unser Bewusstsein erweitern und wir alle kommen zu unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Ebenen, ich glaube, keiner ist Ella heiler, besser oder sonst irgendetwas. Ich glaube, es ist immer eine nicht so gute Idee, sich im Leben mit anderen zu vergleichen, weil daraus wiederum so viel Leid entsteht. Auch wenn es schwer sein kann, mit Narzissten umzugehen. Ich weiß, dass es wirklich richtig, richtig schmerzhaft und schwer sein kann, mit Narzissten umzugehen. Das weiß ich und ich will wirklich hier niemanden seinen Schmerz absprechen. Aber ich will auch nicht denjenigen den Schmerz absprechen, die narzisstische Züge haben. Sie haben auch als Kind gelitten, wurden nicht gespiegelt und konnten kein Gefühl für sich selbst entwickeln. In unserer natürlichen Entwicklung gehen wir alle durch eine Wachstumszeit, in welcher wir eine normale und gesunde Form von Narzissmus durchleben. Das ist die Zeit, wo Mütter das Gefühl haben, dass ihre Kinder so viel Anforderungen an sich stellen und so viel ihrer emotionalen Energie brauchen. Diese Zeit beginnt mit der Geburt und geht bis zum siebten Lebensjahr. Aber natürlich, das kann auch individuell variieren. Und dann zwischen dem siebten und dem neunten Lebensjahr beginnen Kinder mehr Empathie zu zeigen und ein Verständnis für die Bedürfnisse anderer. In dieser ersten Zeit im Leben eines Kindes wird ein wichtiges emotionales Fundament gelegt. Wenn das in dieser Zeit nicht geschieht, dann fehlt diese innere Struktur eines Selbst. Wir alle können dieses Muster in uns haben. Und zurzeit erleben wir im Kollektiv eine Phase, die wir durchaus narzisstisch nennen können. Das ist ein Teil von dem, was übrigens die Krise zurzeit uns alle brachte, als Land, als Welt, als Wirtschaft, dass wir darauf aufmerksam werden. Es war zum Teil eben auch unsere narzisstische Seite, die da einige Illusionen kreiert hat, die jetzt wiederum uns mitunter schwer fallen aufzugeben. Ich habe gerade schon einmal über die Kriegskinder, die Nachkriegskinder und die Kriegsenkelkinder gesprochen. Es gibt eine Generation von Babyboomern, die eine wirklich narzisstische Bewegung gestartet haben. Und zwar als einen therapeutischen Katalysator, um uns zu helfen, ein gesundes Gefühl für uns selbst wieder zu erhalten. Und ich meine das wirklich absolut positiv. Wenn es uns nicht erlaubt ist, unsere Einzigartigkeit zu entfalten, dann bewegen wir uns hin zu diesem narzisstischen Muster, weil es das nicht gelebte Leben in uns ist, das uns gefangen hält in dem schwarzen Loch und was uns dazu bringt, mehr von unserem Umfeld zu nehmen, als das wir geben. Und wie viele Menschen haben aufgrund der Kriegstraumata und deren Auswirkungen so viel nicht gelebtes Leben in sich. Wenn wir darüber einmal nachdenken, dann erkennen wir, dass dieses Muster am Ende mit uns allen irgendwie zu tun hat. Einige Menschen können sicherlich dieses Muster im Extremleben und in diesem Komplex wirklich heftig feststecken. Aber worum es mir auf unserer heutigen Reise Beyond geht, ist zu sehen, dass wir alle bis zu einem bestimmten Grad narzisstisch sein können. Und das wollen wir erforschen, damit wir zurückkommen können zu unserem Zentrum und mit unserem Licht die Welt nähern können. Wir leben in einer Zeit, in welcher wir uns genauer ansehen müssen, wie wir als Gemeinschaft zusammenleben, wie wir miteinander arbeiten können. Jetzt hat unsere Gesellschaft erst einmal angefangen, den Weg der Heilung über das Muster des Narzissten zu gehen, um ein Selbst wiederzufinden. Und dazu gehören übrigens auch einige Bereiche der Selbsthilfe. Die Babyboomer-Generation, die als Pioniere eine narzisstische Bewegung starteten, eben als einen therapeutischen Katalysator, damit wir uns hinbewegen können zu dem Selbst, die haben den Anfang des Prozesses gemacht. In den 1940er Jahren stand wohl keiner von uns auf und versuchte, die eigenen Eltern zu konfrontieren und zu sagen, weißt du was, ich glaube, ich brauche hier eine Therapie. Man hoffte, dass man es schafft zu überleben, den Weltkrieg, den Hunger, die Krankheiten. Es gab nicht den Luxus, sich die eigene schwierige Kindheit anzusehen und sich dann behandeln zu lassen. Die Generation der Babyboomer, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden und den ganz großen Katastrophen und Schwierigkeiten, hatten eine höhere Lebenserwartung und dadurch natürlich auch mehr Zeit, an den Punkt zu kommen und zu sagen, weißt du was, mein kreatives Leben, das ist hier irgendwie völlig auf der Strecke geblieben. Ich glaube, ich muss zurückgehen und meinen inneren Kindarchetypen in mir treffen, um zu verstehen, was überhaupt geschehen ist, dass ich mich so verschlossen habe. Was hat dazu geführt, dass ich nicht so funktioniere, dass ich Freude am Leben haben kann? Und dort begann ein narzisstischer Prozess, im positiven Sinne. Und in dem Sinne eben auch ein gesunder Schritt auf dem Weg, der Individuation. Auf diesem Weg holen wir uns die zerbrochenen Teile von uns selbst wieder zurück. Es geht überhaupt nicht darum, jemanden die Schuld zu geben. Es ist einfach Teil des Prozesses der Evolution und des Weges der Menschheit hin zu einem anderen Bewusstsein. Es ist Teil der Zyklen. Etwas wurde zerstört, liegt in Trümmern und nun müssen wir es Stück für Stück wieder aufheben, heilen wachsen, um eines Tages in einer gesunden Form einander dienen zu können. Die Kriegsgeneration, die hat die physischen Trümmer aufheben müssen. Die Nachkriegsgenerationen müssen und mussten die seelischen Trümmer aufräumen. Nun möchte aber das Muster des Narzissten von seiner Natur her nicht so gern etwas mit der Gemeinschaft zu tun haben, weil dieses Muster uns ja dazu bringt, dass wir uns vor allem – um uns selbst drehen. Der Narzisst möchte gerne in seiner Welt bleiben. Wir stehen jetzt aber aktuell vor dem großen Mandat, die Wahrheit zu leben, dass wir alle eins sind. Und dieser aktuelle Chaoszyklus, den wir gerade alle erleben, kommt auch als Ruf, dass wir nun, nachdem wir versucht haben, wieder ein Gefühl für ein Selbst langsam zu entwickeln, weitergehen müssen. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen müssen, okay, Wir sind jetzt durch diese Ebene gegangen und sie wird vielleicht auch noch einen Moment andauern. Aber das Ziel muss es sein, dass wir uns dann wieder miteinander verbinden können. Wie können wir nach vorne gehen als Gesellschaft und als Einzelner, um auch Energie zu geben und nicht nur zu nehmen? Wie können wir an die Gemeinschaft zurückgeben? Ein jeder von uns hat dort seine ganz einzigartigen Fähigkeiten. Wir sind Jetzt aufgerufen, beides zu schaffen. Ein Individuum zu sein, mit allem Respekt unserer eigenen inneren Welt gegenüber und ein altruistischer Teil der Gemeinschaft. Wenn wir also auf dem Weg unseres Wachstums durch das narzisstische Muster wandern, dann braucht es eine Zeit, in der wir den Fokus klar auf uns richten. Irgendwann müssen wir über das Opfer hinausgehen und wir müssen unser Leben leben. Und dafür müssen wir uns wieder mit unserer Seele verbinden. Die Seele, das ist der Teil von uns, der unsterblich ist. Der Teil von uns, der weiß, dass wir immer mit allem und allen verbunden sind. Wir müssen jetzt nur Wege finden, das auch zu leben. Und das im Einklang mit den Archetypen in uns, die für unser Überleben zuständig sind. Der Narzisst ist ein Überlebensarchetyp und verbunden mit unserem Ego. So wie es ums Überleben geht, geht es nämlich auch um unseren Selbstwert. Das heißt, alle Schattenarchetypen sprechen immer über alle möglichen Lektionen verbunden mit unserem Selbstwert. Sind wir wichtig? Sind wir einzigartig? Sind wir bedeutsam? Wie können unsere Bedürfnisse erfüllt werden? All das sind Fragen, die unser Überlebensinstinkt uns stellt. Und dafür müssen wir erst einmal herausfinden, was unsere Bedürfnisse sind. Wir können unser Selbst erst aufgeben, wenn wir erst einmal eins hatten. Der Narzisst-Archetyp kann also ein wundervoller Weg sein, unser eigenes Licht zu finden und die Fähigkeit zu finden, schlussendlich an den Punkt zu kommen, einander zu dienen. Und jetzt hoffe ich, habe ich Deine Sicht auf diesen Archetypen in unserer inneren Welt ein Stück verändern können. Und damit ist er schon viel, viel weniger im Schatten. Wir haben unsere heutige Reise damit begonnen, dass ich dir erzählte, wie ich mich selbst nicht im Spiegel fand und eine verhängnisvolle Entscheidung traf. Es gab aber noch einen zweiten Moment in meinem Leben, in dem ich in einen Spiegel schaute und sich daraufhin mein Leben vollständig verändern sollte. Ich habe diese beiden Ereignisse für lange Zeit nicht miteinander in Verbindung gebracht, bis es mir eines Tages klar wurde, wie eng sie in Wahrheit miteinander verbunden waren. Fast genau acht Jahre später schaute ich wieder, voller Verzweiflung in den Spiegel. Ich war krank geworden, meine Gesichtshaut fast nur noch von Krusten bedeckt. Alles tat so, so weh. So weh, dass ich lernte zu weinen, ohne mein Gesicht dabei bewegen zu müssen. Mein Spiegelbild verschwamm vor meinen Augen, als ich immer und immer wieder die Frage stellte: Wo bist du, Seele? Bitte hilf mir, dass wir hier wieder herauskommen. Bitte hilf mir zu heilen. Dies war in den letzten Monaten, bevor ich alles hinter mir ließ, in die uralte Stadt zog und später meinen Freund William Morgen traf mit seinem kleinen Laden seiner alten grünen Tür, den Sanduhren, alten Büchern und kuriosen Statuen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und wenn du sie noch nicht kennst, dann kehre zurück zu meiner allerersten Podcast-Folge, in der ich dich mitnehme genau zu dem Moment, an dem all unsere Reisen beyond ihren Anfang nahmen. Sie heißt Meine persönliche Phönix-Erfahrung und meine Begegnung mit dem Magier. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne Fonja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Bis dahin, stay magic, always.